0: SER PODCAST La ventana en SER PODCAST Esto es Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina la que te lo cuenta en cuanto te descuides Cada fecha esconde grandes historias minúsculas o no A veces guarda pequeñas historias con mayúscula Aquí te dejo escuchando una
1: En la ventana Acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carla. Feliz año. ¿Cómo estás? Muy bien, yo muy bien. Espero que tú también.
1: Ya comentamos aquí en Antena hace unos días, con motivo del libro de Acontece que no es poco, que no estabas aburrida de Boquerini,
0: ¿no? Que esta música te sigue... Es que me... me sube, iba a decir me sube para arriba, no me va a subir para abajo, pero sí que me anima, me anima el ánimo, valga la rebuznancia también.
1: Tenía yo curiosidad por ver cómo arranca Nieves este nuevo año, este 2024, y... Yo creo que el titular podría ser algo así como eh, desmontando bulos, que nos conecta con el comienzo de la ventana de hoy, que ¿eh? hemos estado hablando con, con la investigadora por el tema del taxista y el cáncer y tal y cual. Uh -huh. eh, pero no no bulos cualquiera, ¿eh? porque, a ver, eh, por ejemplo, la espada del CIT es algo que incluso hemos estudiado. O sea, y, bueno, y lo que sale en las pelis de Indiana Jones, ya le no digo el santo grial, pero ¿y aquella calavera de cristal? Sí. Pues me temo, que, me temo que tampoco es buena, ¿no, Nieves? Nada, no. nada, es todo.
0: No, empezamos, hombre, estamos a 2 de enero, pues empecemos con algo ligero, ¿no? Para, ni reyes ni papas. Hoy ni reyes ni papas. Pero sí es cierto, mira, hasta que se estrenó en 2008... Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, Ajá. que era la cuarta película de la saga se hablaba muy poco de las calaveras de cristal, pues algunos las conocerían. Puede que mucha gente además crea que el argumento de la peli es un asunto meramente peliculero pues ahí surgido de, yo, de las agitadas mentes de dos guionistas, George Lucas es, uh -huh. es uno de ellos. Y sí sí, como, como es una película de aventuras pues ahí es cierto que se mezclaron extraterrestres hormigas de fuego que te dejan en huesos, nada, en minuto y medio, había soviéticos, guerra fría y calaveras de cristal. Y a esto vamos, a las calaveras de cristal, que no son un asunto de ficción. Este es un tema que ha traído mucha cola en los últimos 100 años. Mm. Eh, nos vamos a ir a, a Belice Belice, ese país chiquitín, diminuto, en Centroamérica, que está encajado entre México y, y Guatemala y que está en pleno territorio de la antigua civilización maya. Por allí, en plena selva, andaba excavando un británico llamado Frederick Albert Mitchell Hedge con un equipo y, uh -huh. y con una hija que tenía, con una su hija de 17 años. Encontraron un antiguo templo maya y husmeando por allí, la hija, Ana, encontró el, el 1 de enero de 1924, uh -huh. hace ahora 100 años, una calavera de cristal una de las 13 que existen repartidas por colecciones privadas. Esas calaveras de cristal, que pretenden ser prehispánicas, realizadas por los pueblos mesoamericanos, inspiraron la cuarta entrega de, de Indiana Jones. Incluso el Museo Británico sí. ha presumido de tener una precolombina calavera de cristal, que es tan genuinamente auténtica como la espada del Cid que tienen en Burgos. <risa>
1: Yo ya me olé algo, pero creo que sí. está sonado que ni una cosa ni la otra son auténticas. Ni la espada del Cid, ni la calavera del Museo Británico, ¿no?
0: Nada, nada, vale, nada, vale. Todo, todo falso. Vale. La diferencia, la gran diferencia, es que el Museo Británico la tiene expuesta, eh, bueno, supongo que seguirá ahí, la tenía uh -huh. al menos, hace nada la tenía, pero supongo que seguirá, con un cartelito que dice que se creía que era precolombina pero que no, que es del siglo XIX y es una falsificación, se puede exhibir pero contar, y, y que menos mal que no le salió además muy cara cuando el británico la adquirió por 950 dólares no, una caca eh, sí, en 18, eran 950 dólares de 1897 pero bueno, era, bar, era dentro de lo que cabe baratita, para ser lo que se suponía una pieza mm. exclusiva mientras que, esto ya digo los del británico los tienen lo tienen aclarado que es falsa, pero es que el, 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 la espada del Cid, que es más falsa saque un euro de madera, la mantienen ahí disimulando con tal de no reconocer ante los castellanos y leoneses que se gastaron un millón seiscientos mil euros en una espada no. falsa, falsa mm. porque vaya la que le colaron en 2007 a la Junta de Castilla y León con el inventado espadón del, del CID vamos, que hasta un, hasta un estudiante de primero de arqueología mm. te detecta, ojo que está fabricada, Va, vamos al principio de esta historia, de la, de la historia cristalera, no la, de la historia espadera en el mundo hay contabilizadas 13 calaveras de cristal en colecciones privadas y algunas más en, en museos, mm. pero en los museos ya advirtiendo que son falsas, ¿Todas? los que la Sí, 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 bueno. sí, todas. To y to los museos que la exhiben, algunos lo han llevado a sus fondos y ya está. En la segunda mitad del siglo XIX.. Eh, se puso de moda la arqueología mesoamericana. Los coleccionistas querían tener piezas aztecas, mayas, incas, aún una fiebre lo que había ahí. Y, y puesto que había mucha fiebre y mucha demanda, empezaron a circular piezas falsas. Muy a finales del 19, el Museo Británico adquirió la suya, adquirió uh -huh. su calavera. Pero es que el actual Museo del Hombre de París, que era el antiguo etnográfico, estuvo exhibiendo tres calaveras de cristal como exclusivas piezas mesoamericanas. Y había otra calaverita también en el famoso Museo de Antropología de México y otra en el Smithsonian de Washington. Uh -huh. Pero bueno, la, la mayoría de estas eran calaveras pequeñas. Calaveras, bueno, Pero
1: pero ¿cómo de pequeñas? Porque, a ver, las que salen yo he hablado de memoria, ¿eh? Las que sí. salen en Indiana Jones son cabezones. Son sí, cabezotas son, no, más bien grandes, ¿no? no, sí, no son. son muy pequeñitas.
0: grandes Sí, ahí John Hart corriendo con la, con la, cabe claro. con la cabezota. Sí, eh, eran grandes, eh, bueno, las de la peli son grandes, y además, si te sí. acuerdas, eran apepinadas. Como los
1: caraconos, ¿no? un poco, ¿no? Sí, sí. sí, sí.
0: Pero eran apepinadas eh, las calaveras, apepinadas hacia atrás, no apepinadas hacia arriba. Mm. Eh, yo creo que George Lucas, o el otro guionista, Jeff Nathanson, conocían esa antigua costumbre precolombina de los mayas, eh, allá por el siglo VII, de alargarse los cráneos para distinguirse socialmente. Que ya son ganas también. Sí, sí, sí. Pero bueno. Cada uno se, se entretiene como puede. Sí. Pero, pero por eso las calaveras de cristal de la película son no son calaveras redonditas, sino apepinadas. Esto del apepinamiento sea. Pues yo lo llamo apepinamiento, sí, sí, no que sí, se sí, así. <risa> pero es así. Es así. Como diría Isaías es una palabra bien construida. Sí, pues eso. Bueno, pues esto del apepinamiento se ha sabido cuando se han excavado templos mayas y se han descubierto tumbas reales, como la del rey Pakal. Uh -huh. y todos los cortesanos que le acompañaban todos nobles y se sabía que eran nobles porque tenían el cráneo apepinado, es que los nobles mayas, para diferenciarse de la plebe cuando los niños eran pequeñitos con los huesos blandos de la cabeza les ataban unas tablas a la cabeza y apretaban con cuerdas Joder. así el cráneo se alargaba ...hacia arriba... ...cuando veías a alguien con cabeza de pepino... ...pues sabías que era un cayetano maya... Decía, mayetano. <risa> ...un mayetano. ...un <risa> malletano maya... <risa> ...este era un mayetano, sí... ...bueno, las primeras calaveras de cristal... ...que empezaron a circular eran pequeñas... ...como para hacerte un llavero... ...vamos, pequeñas, de unos 3 centímetros... ...pero enseguida empezaron a... ...a encontrar, a, bueno, a encontrar... A ...aparecer en el siglo XX... ...otra tanda de supuestas calaveras de cristal... ...precolombinas, pero ya uh -huh. de tamaño real... ...como las Muy de un, un, un humano... Empresas eh, supuestamente serias como socebi subastaban calaveras como si fueran piezas arqueológicas. Los anticuarios tropicheaban con ellas, los museos picaban, los coleccionistas privados picaban. Unos para especular y revenderlas y otros, bueno, pues por el gusto de, de acaparar, pero todo era un fraude.
2: Ella es Dora, la <risa> A perderse sola, ella camina de lado como la ganadora Y ahora ella es Dora, la exploradora, medio llena su canto, implora, hace lo que puede pero no mejora, no llega a su hora, Dora no lleva reloj en la muñeca, porque le aprieta, Dora no necesita ese ser ni tampoco maleta, porque le da jaqueca, Dora es corredora de fondo y tiene una meta pero no es atleta, Dora sabe la receta y le falta manteca. A ver, ¿y esta Dora la
1: exploradora, la, la hija del, del explorador del templo Maya del 1 de enero, la que encontró también era un fraude? ¿O? También, sí,
0: también, también
2: sí. pero
1: Stubbs, es que, estaba okay. allí,
0: ¿no? Sí, pero a ver, es que ahora llega el momento de era por no destriparlo al principio, pero llega el momento de decir que aquel 1 de enero la niña no encontró nada en el templo ah, de Miki, claro. Todo se lo inventó el padre, el padre puso fecha al encuentro, el padre uh -huh. puso el templo, el padre puso se inventó el hallazgo de la niña, metió a la hija en la mentira y así consiguió notoriedad y la posibilidad si se presentaba de vender la calavera como auténtica. La calavera la compró, en realidad, mmm, quienes han estudiado todo, han seguido la trazabilidad de la calavera, la compró en una subasta en 1943 y a partir de ahí armó una historia. Dijo que había guardado el secreto desde 1924 porque era una joya arqueológica que, te, pues, que temía desvelar tenerla. Contó que la encontró su hija en Belice y que la mandíbula articulada, porque las calaveras estas de cristal no son de una sola pieza, están articuladas, bueno, pues que la mandíbula mm. apareció días en el mismo templo y él solo, a ojo, dijo que la calavera tenía una antigüedad de 3.600 años y que era usada por los mayas en rituales mágicos por supuesto, el hallazgo no estaba documentado no se hicieron dibujos no se tomaron fotos ni apuntes nadie explicó dónde estaba el templo donde apareció, nada
2: más. Sabe la receta y le falta manteca, así que de Dora quiere vivir pacíficamente. Nadie sabe cómo se llaman verdad, pero por su apodo le llama a la gente. Dora exploradora, mira por ahí va, anda por el filo tentando a la suerte. No hace no gracia
1: es que a Ojo dijera que 3.600 años. Sí. Bueno, en fin, sí, sí. Bueno, es evidente que por aquel entonces, a mediados del siglo XX, tampoco había posibilidad de confirmar la autenticidad o
0: no, pues o sea, ¿no? Pues no, hay que. A a, claro, a Ojo de buen cubero miraban y decían: Esto, 3.600, 700 como mucho. Ni siquiera más adelante se podían aplicar técnicas de carbono 14 claro. porque esto solo sirve para datar la antigüedad de elementos orgánicos uh -huh. y el cristal pues no valía. Hasta los años 70 del siglo pasado estuvieron analizando la calavera a ver si averiguaban su antigüedad o una pista de su procedencia. La única conclusión a la que llegaban era que el trabajo era muy fino que se esculpió con, con diamantes, que se pulió con máxima exquisitez, que tenía detalles en el interior pensados para dejar pasar la luz que uh -huh. de determinada manera. O sea, quien hubiera hecho eso era un maestro algún artista o artesano europeo en el siglo XIX. No se podían analizar los componentes, pero sí se pudieron estudiar las técnicas del tallado de cristal. Y dijeron a ver, esto como muy muy antiguo, esto es de finales del XIX. Y luego ya estudios más recientes con microscopía uh -huh. electrónica dicen que efectivamente, vamos, 150 años como
1: mucho. Pero la autoría con exactitud no se pudo precisar nunca, ¿no? Nada, nada
0: no, 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 no se puede saber. no se puede saber. Pero
1: además si son bonitas por sí mismas, ¿por qué, ¿qué necesidad de decir que pertenecen a una época anterior, bueno, en fin. Es bueno, pues, porque,
0: pues, pues, pues por, por notoriedad arqueológica, porque el coleccionismo era, bueno, una ya. rivalidad tremenda en esto, ¿no? En tenerla más grande que el otro, la calavera ya. o lo que fueran ¿no?
1: Oye, la calavera sí, pero, eh, a ver, que esto no te vas a escapar de aquí sin contarlo. Lo de la falsa espada del cid que has mencionado al comienzo, oye, ¿de sí. verdad se pagó por una espada falsa <risa> millón y pico de euros?
0: Este, yo es que no, este, no, este. no, no este, o no este. me
1: acuerdo, o no yo no conocía esta historia. A mí sí. No, es me que, suena.
0: Es, no, no, está eh, está de todo en las hemerotecas, pero estos son temas, además te digo, interesantísimos que nunca salen en ningún lado, que se quedan en la prensa local. Pero son temas, además, muy graves. Pero bueno, estamos, nos tienen aquí entretenidos con otra no. serie de cosas. ¿Sabes? Cuando deberíamos prestar atención a otras. Mira, la tizona. ¿Sí? Que creer en la existencia de la espada tizona es como creerte que existe la espada de Conan el Bárbaro. A ver, que lo de la tizona es un invento que sale en el cantar del mío Cid, pero ese cantar no es real. Es una historia, es una historia fabricada, es un relato medieval. Ni el caballo del Cid se llamaba Babieca, ni este hombre tuvo dos espadas que se llamaron Colada y Tizona. Es un cantar medieval, es un relato. Uh -huh. Esa espada eh, estuvo en depósito en el antiguo Museo del Ejército cuando estaba en Madrid. Allí la dejó su dueño que era un marqués con mucho morro y, y con más rollo también que un sacoteveos que cuando eh, había cedido la espada por, con un contrato y cuando se cumplió el contrato de cesión al museo, se la quiso vender al, a, al museo esa espada por 6 millones de euros y en, la, y en el museo del ejército le dijeron, que depende del culto, le dijeron, pues verá usted que no muchas gracias, lleves usted la espada una cosa es haberla tenido aquí, porque es un museo con armas y no estorbas en base se pierde entre todas las demás y otra cosa es comprar esto, que no era del CID por 6 millones, está usted loco el marqués lo rebajó a millón y medio tú fíjate la rebaja, mm. y le volvieron a decir que miren, que no, que no se lo compramos ni por uno ni por medio, y entonces el marqués se fue a tocar la fibra patriótica a la junta de Castilla y León cuando estaba el PP con Juan Vicente Herrera presidiendo, y dijeron allí hombre, el CIC, allí, allí bueno, allí el PP les nombras el CIC y les sale la patria y la nación, ¿no? el cid héroe nacional, castellano, la espada, tiene que estar en Castilla, venga, la compramos y el marqués le sacó a la junta un millón 600.000 euros que pagaron de sus bolsillos todos los castellanos y los leoneses. Así que enhorabuena. Desde el Ministerio de Cultura advirtieron a la Junta, esa espada es de mentira, es del siglo XVI y tiene adornitos añadidos en el XIX. En las tiendas de turistas de Toledo también las tienen parecidas. Pero, pero ¿y esta espada está ahora mismo expuesta como si fuera auténtica? Sí, sí, sí. Y creo no. que sigue expuesta en el Museo de Burgos, que es una, es una lástima por la gente, me da pena. Y se la enseñan como, bueno, como si fuera de verdad. La pifia y el ridículo es de tal dimensión que prefieren hacerse los ofendidos y sentir que es un ataque al mito nacional del cid no. que decir, mira, la hemos cagado. <ríe> si alguien tiene la espada láser auténtica del maestro Yoda, que la lleve a la Junta de Castilla y León, que lo mismo también cuela, si les convencen, oye, pues que el maestro Yida y Nación Zamora, yo qué sé.
1: Bueno, veo que has comenzado el año en forma, ¿eh? ¿Ves? Sí. <ríe> mañana más. Sí. No, mañana, mañana no,
0: mañana no, no, mañana, no mañana, mañana no, mañana no que hay
1: fútbol. Mañana hay fútbol, no. fútbol, hay fútbol. El jueves, el jueves, el, el jueves. jueves. Venga, un beso.
0: <ríe> un beso, oh, Carla, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.